0: Jó capítulo 1, versículo 1, diz, Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo. Ele temia Deus e evitava o mal. Tinha ele sete filhos e três filhas. E possuía sete mil ovelhas, três mil cabelos, quinhentas juntas de boi, quinhentos jumentos, e tinha muita gente ao seu serviço. Era um homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes, em casa, um de cada vez e convidava suas três irmãs para comerem e beberem com eles e terminados os períodos dos banquetes Jó mandava chamados e fazia com que se purificasse de madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles porque pensava talvez os meus filhos tenham lá no íntimo um pecado e amaldiçoado a Deus e essa era uma prática constante de Jó eu estou lendo um livro do Caio Fábio chamado O Enigma da Graça não tem mais esse livro para publicação. É um comentário expositivo do livro de Jó. E o Caio fala, fala algumas coisas muito interessantes a saber desse livro. Talvez você leia o livro de Jó. E para você o livro de Jó seja um livro muito estranho. Por quê? Porque o livro de Jó, ele contraria toda a nossa noção é, do drama da vida. Por quê, nós temos uma noção a respeito do drama da vida, ou da complexidade existencial, que é a seguinte. Que uma pessoa que faz tudo certo, uma pessoa que faz tudo direitinho, ela deve ser o quê? Abençoada. E aí você pega o livro de Jó, e você começa a ler o livro de Jó, e você percebe que Jó era o homem mais perfeito do seu tempo. E esse homem que é o homem mais perfeito do seu tempo de repente começa a viver situações da vida dele que fogem completamente a sua perspectiva de vida. E o Caifá vai dizer para mim e para você que a vida nem sempre ela faz sentido à luz dos nossos olhos. É um pene Eu odeio pene A vida nem sempre faz sentido à luz dos nossos olhos porque a vida não é noteada apenas por uma noção vertical, ou o sentido da vida não procede apenas de uma realidade vertical horizontal Pedro. a vida ela tem também um sentido vertical existem realidades que acontecem na existência que superam essa perspectiva horizontal das coisas, e o livro de João mostra isso para mim e para você, o texto bíblico vai continuar dizendo que no tempo em que os filhos de Deus vinham se apresentar a Deus veio também Satanás com eles e o texto bíblico diz que Deus virou para Satanás e disse: De onde que você vem? E Satanás responde: De rodear a terra e passear por ela. E Deus responde, falando assim: Olha, viste o meu servo Jó, homem íntegro, temente a Deus e se desvia do mal? E Satanás diz para ele: Olha, claro, eu estou vendo Jó demais. E é muito fácil para ele obedecer você dessa forma. Muito simples. Você faz tudo de bom para ele. Você faz tudo certo para ele. Então é muito fácil para ele te obedecer enquanto a tua esteve, a tua proteção está com ele. Mas retira-lhe a proteção e permita que a tragédia o alcance e você vai ver se ele não vai blasfemar no teu rosto. E por incrível que pareça, o livro de Jó mostra que Deus aceitou a proposta vinda de Satanás. E o caráter de Deus passou a ser então, ou a fidelidade do homem a Deus passou a ser medida então, exatamente pela vida desse homem chamado Jó. A pergunta é, é possível que um homem mesmo, diante das mais terríveis adversidades, ainda assim, continue amando, obedecendo a Deus? E Jó vai ser esse modelo para essa pergunta e para essa resposta. E o texto bíblico diz que, porque Jó não sabia desse drama na esfera celestial, porque Jó só tinha uma compreensão horizontal dos fatos, não tinha compreensão vertical dos fatos, porque como diz o Caio Fábio, Jó não lia o livro de Jó. Ele era a história, e a pior coisa do mundo é quando se é a história, porque quando se é a história, não se consegue perceber as nuances da totalidade da história. Quando se é a história, você está afadado à casualidade, ao momento, e você não consegue perceber todas as nuances do para frente e nem mesmo a instância do momento que você está vivendo. Então, Jó começou a ser ferido de situações que ele mesmo não entendia o porquê, mas o texto bíblico diz que ainda assim ele não blasfemou contra Deus. Passado algum tempo que o texto não nos deixa saber exatamente qual a quantidade de tempo, mais uma vez essa cena se repete e agora Satanás desafia a fidelidade do homem a Deus, não tocando nos seus bens, mas tocando na sua carne. E o texto bíblico vai dizer que, mais uma vez, o Senhor permite que a carne de Jó agora seja tocada, e ele passa a ter um câncer de pele, e ter uma gastrite aguda, úlceras no seu estômago, ao ponto de, ao abrir a boca, sua esposa não aguentar ficar perto dele, e tamanho o seu sofrimento, que a sua mulher olha para ele e diz, a melhor coisa para você é amaldiçoar Deus e morrer, e o texto diz que diante da palavra, dessa, da sua mulher, Jó diz para ela, fala-se como uma louca mulher, porque você recebeu o bem de Deus, e agora que você tem o mal dele, você vai praguejar contra ele, e o texto diz que ainda assim, Jó não blasfemou contra o Senhor. E aí os três amigos de Jó então ficam sabendo do seu sofrimento e saem de uma terra distante para sentar ao seu lado e buscar consolar Jó a respeito do que está acontecendo. E eles passam dias sentados ao seu lado, em silêncio, apenas se lamentando com ele, jogando cinzas na sua cabeça e vestidos de pano de saco. Mas ao final desses dias, os amigos de Jó vão buscar então confortá-lo por meio de respostas, né? Porque a gente tem que ter resposta para o sofrimento. Nós temos que ter respostas, afinal de contas, né? Tudo na vida tem que ter sentido. E os amigos de Jó então vão buscar dar um sentido ao sofrimento de Jó, para que por meio desse sentido ele seja consolado na sua dor e até mesmo o seu quadro de sofrimento seja revertido. O problema, irmãos, é que o sofrimento de Jó não tinha uma razão. Pelo menos não acessível a ele. A razão transcendia a sua existência. A razão transcendia a sua completa noção do tempo e da realidade. Não estava acessível a ele o que estava ali acontecendo. E os amigos dele tentaram explicar então o seu sofrimento por meio da didática. que Todos os seres humanos buscam explicar o seu sofrimento ou nortear a resposta por meio da didática que todo mundo tem da noção da existência. Você peca e a consequência é... Sofrimento. Só que João não pecou. E ele não está sofrendo porque peca, ele está sofrendo porque é o melhor homem do mundo. E aí a gente fica assim, como assim? Como é que o melhor homem do mundo pode sofrer? E os três amigos de João então vão confrontá-lo. Durante todo o livro, até o capítulo de número 38, buscando mostrar para ele que só existe uma resposta à realidade do que está acontecendo com ele. Qual é a resposta? Pecado. Pecado oculto, pecado de seus filhos, o seu pecado. E Jó, o tempo todo, vai se defender. Olha, a respeito da acusação de vocês, sei que a minha consciência está tranquila diante de Deus, porque nada fiz diante de Deus para que pudesse receber dele esse castigo. O porquê Deus está me tratando assim, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, eu espero que Deus se entenda consigo mesmo a respeito do meu sofrimento, para que eu seja dele redimido, para que eu seja dele incêndio. E no final do livro de Jó, para os que gostam de respostas para todas as questões da vida, né? para aqueles que em todas as instâncias dependem, querem e exigem de Deus, Deus me dá uma resposta, Deus aparece e Ele vai responder com outras perguntas. E do capítulo 38 do livro de Jó, 42, Deus vai responder ao drama de Jó fazendo outras perguntas a Jó. E basicamente, irmãos, o que Deus está tentando mostrar para Jó é que nem tudo na vida tem sentido. Ou que às vezes o sentido da existência supera a nossa compreensão da existência. Porque Deus começa a falar para ele, onde é que você estava quando eu coloquei os limites do céu? Ou das águas? Quando eu firmei, estabeleci o firmamento, onde é que você estava? Faz sentido o animal mais forte da terra agora estar em extinção, João? Como é que pode o animal que é o mais forte, o mais capacitado, o mais gabaritado, o que nada poderia perfurar a sua carne porque ela parece blindada ele nem existe mais? faz sentido? Faz sentido o animal como o um cavalo que é o ser, o animal mais corajoso e é o primeiro a morrer na guerra, isso faz sentido? E Deus começa a mostrar para a Jó que nem tudo na vida tem uma razão aparente, e que a nossa relação com Deus não é norteada por essa casualidade de causa e efeito, Fácil e aconteço, 2 mais 2 igual a 4, que o nosso relacionamento com Deus é baseado na graça, e quando você se lança na graça de Deus, você está disposto a conhecer a Deus mesmo em meio àquilo que se sofre,
1: porque a graça de
0: Deus não se manifesta apenas das formas favoráveis a nós, aliás, o Paulo já tinha dito isso, né? sabemos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, dos que foram chamados segundo o seu propósito, Paulo não diz que as coisas boas cooperam para o nosso bem, diz que todas as coisas cooperam, e de que Deus não age apenas nas coisas óbvias e aparentes e as favoráveis, mas que Deus age em tudo, ainda que isso pareça esquisito para nós. Só que não é o um livro de Jó que só que é um livro esquisito na Bíblia. Né? Existe um outro livro na Bíblia também que é um livro esquisito, que apresenta para a gente essa complexidade da existência, que é o um livro de Eclesiastes. Quem já leu o livro de Eclesiastes aqui? Quando você lê o livro de Eclesiastes, você tem essa, a sensação que Salomão está em depressão. Salomão está assim. Ó oh céu, ó vida, ó terra, ó... Oh. Mas a verdade é que o Salomão, agora na sua velhice, e fazendo uma releitura na vida a partir agora de tudo que ele viu e percebeu, ele vai perceber que, no fundo, no fundo, tudo na vida é só vaidade, superficialidade. Ele vai dizer que aqueles que vivem para juntar no final da sua vida percebem que o que a juntaram não vai servir de nada. Que aquele que vive para se entregar aos prazeres vai perceber que os prazeres que se entregam no final da sua vida nunca vão poder preencher a realidade do vazio que levam dentro de si que uma pessoa que vive para se desgastar e para correr atrás do vento, no final das contas vai perceber que o vento não se pode ser alcançado, vaidade das vaidades, tudo é vaidade, que nem sempre, nem sempre o ímpio será abatido pelo mal que faz, que às vezes é possível o ímpio, pela sua astúcia, passar desapercebido com o mal que está acontecendo, causando, aguardando tão somente naquele glorioso ju, um, um juízo, que o um dia realmente vai poder julgá-lo a respeito das coisas maus, mais que ele fez. E que às vezes, o justo, o bom, na sua bondade, ao praticar a bondade, nem sempre vai receber a devida recompensa pelo bem que faz. E o Salomão fica assim, o que, que é isso? Como que pode? Tipo, o ímpio na sua astúcia, gasta a sua vida, né? E, e adquire fortunas e bens, e vive tranquilamente, às vezes até mesmo em detrimento do pobre. E o pobre, que vive de maneira honesta, parece que nunca vai conseguir igualgar uma posição excelente, confortável na sua vida. Salomão diz: Correr atrás disso é vaidade. Porque a vida, ela é complexa, ela não é uma conta de aritmética, 2 mais 2 igual a 4. Às vezes a conta de 2 mais 2 dá 5, dá 3,5, dá 7,9, mas não dá 4. Agora, eu não coloquei aqui na, terra, na tela, mas existe um outro personagem que ajuda a gente a perceber a complexidade da vida. Que a vida não é assim, simples e que nem sempre nós vamos ter resposta para tudo. Sabe quem é esse personagem? O próprio Senhor Jesus. Porque ele era o melhor homem do mundo E um homem que viveu perfeitamente Para cumprir a vontade de Deus E qual foi a paga dessa vida perfeita Dada ao Senhor Jesus Cristo? A morte, numa cruz Como um criminoso Injustamente julgado pelo cineiro judaico E injustamente julgado Pelo tribunal romano Como é que eu e você Podemos dizer, irmãos Que tudo na vida acontecerá Da forma como nós planejamos Se nós temos esses Três exemplos claros da complexidade da vida e que a graça nem sempre corresponde às nossas expectativas. Olha para Jesus, cara. Se tinha uma pessoa, se tinha uma pessoa que merecia ter recebido todo o favor e graça, né? ter sido apaixonado e ter sido bem recebido por todas as pessoas, pela vida exemplar que viveu, quem era essa pessoa? Jesus Cristo. Qual foi a paga da sua vida perfeita? Ser morto por homens imperfeitos. A questão, preste atenção, a questão é que muitos de nós, quando começamos a passar por momentos como esse, em que a gente começa a perceber que, às vezes, as respostas para a vida transcendem a nossa percepção, nós temos a tendência de respondermos a isso de duas maneiras. A primeira maneira que nós temos de responder para essas instâncias é através da acomodação. A gente começa a dizer assim, a vida é assim mesmo. A vida é assim. Nem sempre as coisas dão certo mesmo. Às vezes pessoas boas sofrem, às vezes gente ruim tem o que não deveria ter. A vida é assim. E a gente caminha em direção ao quê? A acomodação, não fazer mais nada. A estagnação, a conformidade. Quer dizer, diante da perplexidade ou da complexidade da vida, ao invés de nós continuarmos buscando ser agentes na história, ainda que a história nem sempre se configure como a gente está esperando, a gente percebendo que a história às vezes se contrapõe a nós, o que a gente faz? Ah, eu me acomodo. É melhor jogar os panos. É melhor não ter expectativas. É melhor viver como se né, nada tivesse acontecido. Jogar os panos. Ou a segunda possibilidade que nós temos é da abstração do sentido da vida e começarmos a viver mais pelo superficial e pelo aparente, que é exatamente o modelo de vida que a sociedade moderna adotou hoje. Quer dizer, diante dos enigmas da vida diante das propostas que a vida me traz, ao invés de eu tentar, de, de eu tentar, né, de alguma forma interagir com ela, ainda que ela supere a minha capacidade de a entendê-la, o que que eu faço? Eu abstraio. Eu abstraio completamente. E eu passo a viver a partir apenas da estética, da superficialidade. Eu me torno uma máquina movida pelas minhas ambições e pelas minhas necessidades mais superficiais. E não interessa tanto a subjetividade do meu ser, não interessa tanto as minhas necessidades mais profundas, porque na verdade essas necessidades elas devem morrer, afinal de contas, ao tentar entendê-las e supri-las, eu corro o risco de me deparar com algo que vai além do que eu posso compreender. Você já percebeu que a gente vive num tempo em que as pessoas não querem pensar? Sim ou não? Quem já percebeu isso aqui? A gente vive num tempo em que as pessoas não querem pensar mais. A pergunta é, por que as pessoas não querem pensar? Porque pensar, irmãos, pensar implica em lidar com o senso da subjetividade, implica em lidar com a realidade interior do ser. E nem sempre nós queremos lidar com a realidade interior, porque é muito mais fácil vivermos na estética do aparente da superficialidade. É muito mais simples vivermos em função de preenchermos os nossos desejos e de anseios mais baixos, afinal de contas, tentar lidar com a realidade do coração. Diante de uma vida complexa, é infinitamente mais difícil. Muito mais difícil. É muito melhor descartar o outro do que tentar entender o outro, a partir da realidade que o outro possui. Sim ou não, irmãos? É melhor a acomodação ou a abstração. O problema, gente, é que essas duas posições que nós podemos ter diante dos enigmas da vida, tanto a acomodação quanto a abstração são uma, uma expressão da realidade que nós conhecemos como... Preguiça. Então, presta atenção. Escuta isso aqui. O preguiçoso não é só aquele que diante da vida, e diante do mistério da vida, e do esforço que a vida demanda, se acomoda. Esse é preguiçoso também. Esse é acomodado também. Esse é vagabundo também. No sentido de. Mas aquele, preste atenção, aquele que vive em função apenas da superficialidade do seu ser, esse também é preguiçoso. Sabe por quê? Porque tudo que faz, tudo que faz é vazio. Porque não vive a partir da realidade do ser, vive a partir das realidades mais superficiais. O preguiçoso não é só aquele que não trabalha. Mas é aquele que trabalha, 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 trabalha para fugir da realidade de quem é. Porque é muito mais fácil, é muito mais fácil, por meio do trabalho, eu abstrair da realidade de quem sou do que tentar me encarar diante da complexidade da vida. Eu quero... Eu, eu, eu quero... Eu quero... quero Entrar um pouquinho mais nisso aqui com você. Vem comigo, por favor, para Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Mateus, capítulo 6. Versículo de número 1. Todo mundo comigo? Deus 6, 1 diz: Tenham o cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se vocês fizerem isso, vocês não terão recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie-se com trombetas como fazem os importas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste ajuda em segredo. E o seu Pai, que vem em segredo, te recompensará. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vai para o seu quarto, fecha a porta, e ore ao seu Pai que está em secreto. E então o seu Pai, que vem em secreto, te recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles. Porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim. Pai nosso que estás no céu, santo seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como nos céus. Dá-nos hoje o pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Porque se vocês perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também os perdoará. Mas se vocês não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não vai perdoar as ofensas. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, porque eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros Vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que te vem em secreto. E o seu pai que te vem em secreto te recompensará. Não acumule para vocês tesouros na terra, onde a e a e destrói, onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros dos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e os ladrões não arrombam e nem furtam, porque onde estiver o seu tesouro, aí vai estar o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são". E ninguém pode servir as dois senhores. Ou você vai odiar um e amar o outro, ou você vai se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus, ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves dos céus, não semeiam e nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo o Pai Celestial as alimenta, não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar a uma hora que seja a sua vida? Por que, que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os livros do campo, eles não trabalham e nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupe dizendo que vamos comer, que vamos beber, o que vamos vestir, porque são os pagãos que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as outras coisas te serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, porque o amanhã terá suas próprias preocupações, Basta a cada dia o seu próprio mal. Preste atenção, Jesus está criticando aqui, nesse texto, uma postura. E ele faz essa crítica a partir de uma palavra, a palavra hipócritas ou hipocrisia. Fala comigo, hipócritas ou hipocrisia. Agora, quando você lê o Evangelho de Mateus e os outros Evangelhos, você vai perceber que essa palavra hipócritas ou hipocrisia, ela está diretamente ligada a um grupo de pessoas. Existe um grupo de pessoas que constantemente é censurado por Jesus como hipócritas ou na sua hipocrisia. E esse grupo é o um grupo dos fariseus ou dos líderes religiosos. Agora, a palavra hipocrisia, ela era comum no contexto grego, no contexto da onde Jesus vem, porque era uma palavra usada no teatro grego. Quando as pessoas encenavam um papel quando as pessoas usavam máscaras no teatro para encenar um papel, a palavra usada para isso era a palavra hipócrita, ou hipocrisia. Quer dizer, a verdade que não corresponde com a realidade da minha vida é uma hipocrisia. Hipocrisia. Quando eu estou diante de alguém apenas interpretando um papel que não corresponde à realidade da minha vida, eu sou um hipócrita. Hipócrita. Agora, preste atenção. Jesus vai dizer para mim e para você que a hipocrisia deles está diretamente relacionada às coisas que eles fazem no âmbito da espiritualidade. Então eles não são hipócritas fazendo outras coisas senão orando, jejuando e lendo a Bíblia e dando ofertas para as pessoas. Presta atenção. Essas pessoas transformaram os meios de graça da espiritualidade para construir uma imagem que não corresponde à realidade de quem elas são. Gente, como é o nome disso? Eu vou dizer para você. O nome disso é idolatria. Porque quando nós fazemos de tudo para construirmos uma imagem que não corresponde à realidade de quem nós somos, inclusive por meio das disciplinas espirituais, o que nós estamos construindo é o quê? É uma imagem. E uma imagem nada mais é do que Um ídolo. Então, toda a nossa disciplina espiritual não é tanto para nos relacionarmos com Deus ou para recebermos a graça de Deus. As disciplinas espirituais passam a ser para alimentar a imagem do ídolo que nós estamos construindo. Agora, gente, tudo isso nada mais é do que pecado, porque... Idolatria é o quê? Pecado, concorda comigo? Idolatria é um pecado. Você e eu estamos vivendo para construir uma imagem, às vezes até mesmo no meio das disciplinas espirituais, no caso dos fariseus, e essa imagem que nós estamos construindo, a partir das disciplinas espirituais, é um ídolo. E todo ídolo é pecado. Por quê? Porque todo ídolo é idolatria. Agora, gente, olha só. Sabe, sabe qual que é o problema maior aqui? O problema maior aqui, é que, porque essas pessoas não entenderam o real sentido das disciplinas espirituais, elas não conseguem tocar a profundidade das disciplinas. Quem ora para ser visto pelos outros, nunca será ouvido por Deus. Tem a sua recompensa ao ser ouvido pelos outros. Quem dá oferta... Para ser ovacionado pelas pessoas... Nunca receberá a graça de Deus... Por quê? Porque tem a sua recompensa das pessoas... Quem jejua para ser visto pelos outros... Nunca receberá o favorecimento do alto... Pela disciplina do jejum... Por quê? Porque tudo que espera... É o aplauso que procede de alguém que está vendo... A tristeza no seu rosto por causa da prática do jejum... O que Jesus está criticando aqui, gente... É a superficialidade com que esses homens... Estão lidando com as disciplinas espirituais, quer dizer, algo que era para tocar uma realidade infinitamente superior, está sendo usado de uma forma tão superficial, tão superficial, que serve apenas para construir uma imagem, para que essa imagem seja vista pelas pessoas, é aplaudida e reconhecida. E quem espera ser visto e aplaudido pelas pessoas por meio da imagem que construi, constrói até mesmo através das disciplinas espirituais, essa pessoa, irmão, essa pessoa, nunca vai tocar de fato a graça de Deus. Sabe por quê? Porque tudo que ela espera vem do homem, tudo que o homem pode dar, é só um aplausozinho. Só um aplausinho. Agora, sabe o que é pior, irmãos? Sabe o que é pior? O pior é que o mal dos fariseus é o mal do nosso século. Porque da mesma forma como eles eram superficiais a respeito das disciplinas espirituais, nós somos superficiais a respeito da maneira como nós lidamos com a vida. Porque qual é a maior preocupação que as pessoas têm hoje a respeito da sua vida? Eu vou dizer para você, dinheiro, o que elas vestem e o que elas comem. E você quer ver como que isso é verdade? Abre o seu Instagram. E perceba o que as pessoas postam todos os dias no seu Instagram. As pessoas buscam o tempo todo construir uma imagem a respeito do que elas têm, a respeito do que elas vestem e a respeito do que elas comem. Jesus não critica apenas a imagem construída a partir da estética, de uma compreensão irreal da espiritualidade. Jesus critica também a superficialidade construída a partir da estética da roupa, a partir da estética do que se possui, a partir da estética do que se come. Sabe o que eu acho engraçado? É que você olha para o Instagram e você nunca vai ver ninguém postar um prato de feijão com arroz e bife. As pessoas sempre vão postar o prato da Outback. Sim ou não? Sim ou não? As pessoas sempre vão postar aquele prato glamuroso, bonito, né? As pessoas vestem a sua melhor roupa e se postam no espelho. E eu me pergunto, qual o sentido disso? Eu vou dizer o sentido disso. O sentido disso é esperar que o outro, de alguma forma, seja surpreendido pela imagem que eu estou postando e me aplauda através de um like, isso nada mais é do que uma imagem, isso nada mais é do que um ídolo, quer dizer, Jesus está dizendo para mim e para você, que, por meio dessas coisas, ao invés de nós estarmos percebendo a graça constante de Deus que cuida de nós e que nos alimenta, nós somos tão superficiais que nós nos tornamos pagãos correndo atrás dessas coisas e não conseguimos perceber o que de fato deveríamos estar percebendo que é o cuidado constante perito do Pai Celestial sempre nos alimentando e sempre cuidando de nós, porque nós somos rasos, nós somos superficiais, nós estamos mais preocupados com a estética do que o aparento, do que com a graça que está sendo dispensada em me alimentar. Eu fiz uma reflexão sobre isso aqui, eu quero ler para você, isso aqui é muito forte. Escuta só, todo pecado é uma forma de escravidão, assim o caminho para a liberdade passa pela obediência. Deus nos fez para a liberdade, não para a escravidão da promoção da imagem. Viver para a promoção de uma imagem é viver uma vida de idolatria. Nós não precisamos criar algo sobre nós, Deus já nos fez algo, sua imagem. Eu não faço para ser, eu sou e é por isso que eu faço. Nós somos filhos de Deus e no amor do Pai está a nossa realidade. Obrigado Pai por nos livrar da escravidão da imagem. Não se pode fazer nada de fato ao outro quando o meu único desejo é a autopromoção. Na escravidão do eu, o outro não existe, ele é apenas o meio para a promoção de mim mesmo. Presta atenção gente. Quando eu vivo a partir dessa superficialidade, na verdade o que eu faço para o outro, não é para o outro. É para quem? É para mim mesmo. Porque eu não consigo enxergar o outro, eu só consigo enxergar os benefícios que eu terei por meio, por meio do outro. Então na verdade eu não estou fazendo algo por causa do outro, eu estou fazendo algo por causa de quem? De mim mesmo. O outro é só um meio, o outro não é um fim. Porque eu nem consigo enxergar o outro, eu só consigo enxergar o que eu quero por meio do outro. Olha o que Jesus está ensinando para a gente aqui. O amor é quem nos liberta. Glória a Deus. Eu não preciso ser o que o outro espera e nem preciso usar o outro para ser o que não sou. Tudo que preciso ser é filho de Deus. Livres da escravidão da perfeição e da escravidão do medo de errar. A solução de Jesus para a cultura do eu na prática de vida é não fale do que você faz. Na vida de oração é, entra no seu quarto e fecha a porta. Para uma vida mais profunda, Jesus nos chama para além da superficialidade da estética. Porque existe bem mais aonde os olhos não conseguem enxergar. A cultura da estética celebra a aparência. A vida cristã entende que o verdadeiro sentido da estética, se é estética... É apenas estética. Não faz sentido se não parte de um coração bonito. O vício dos vícios é o amor demasiado pelo eu. A cultura da estética não entende o benefício do jejum porque troca o pão do céu pelo reconhecimento dos homens. A cultura da estética perdeu o senso real do valor. Prefere o ajuntamento de hoje porque esqueceu o sentido do eterno. O pessoal prefere dinheiro, o ajuntamento do agora, do que perceber a realidade que transcende do Pai Celestial. Sim, sim, do Pai vem a libertação para a cultura da estética. Olha o que Jesus disse. Por que vocês se preocupam tanto com o que vocês vestem? Por que vocês se preocupam tanto com o que vocês comem? Por que, que vocês se preocupam tanto com o que vocês ajuntam? Você já parou para pensar isso? Por que, que eu me preocupo tanto o que eu visto diante dos outros? Por que, que eu preocupo tanto em mostrar o que eu como para os outros? Por que, que eu preocupo tanto em ajuntar diante dos outros? A cultura da estética é cultua o aparente, guarda o que não tem valor e se esquece do que é fundamental. O vício do aparente é a morte do essencial, gente. Nós vivemos nesse tempo. Nós vivemos em um tempo em que Aqueles que, diante da complexidade da vida, não se sentem aptos para vencê-la, se acomodam. E os outros preferem abstrair. E vamos viver a partir do aparente. Vamos viver como todo mundo vive. Vamos viver o famoso, deixa a vida me levar, vida leva eu. Não interessa se eu estou violando o meu coração, o que interessa é o que eu visto. Não interessa se eu sou vazio, não interessa o que eu como. Não interessa se ainda possuindo muito eu permaneço vazio, isso não interessa por quê? Porque o que manda, na verdade, é o que eu tenho, o que eu sou, pouco importa. O que importa é o que eu visto, é o que eu como, e é o que eu possuo. Porque o mundo em que vivemos é norteado por essa superficialidade, de pessoas que diante da complexidade da vida, preferem a abstração do que encarar a realidade de frente. Só que gente, tanto essa inércia, quanto essa superficialidade, são sintomas desse pecado capital chamado preguiça. Uns têm preguiça, de lutar, e o outro tem preguiça de viver, porque gente, quem não leva em consideração o que é, já morreu, não vai morrer, já morreu, se você não leva em consideração o que se é, você não vai morrer, meu irmão, você já morreu, já morreu, olha só, vamos... Pode seguir o próximo. Vamos definir esse pecado da preguiça aqui. Escuta só. Tem como dar um, uma, 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 uma aumentadinha? Isso, vamos lá? Olha só. Preguiça é muito mais do que indolência, ociosidade física, o estado de letargia viciado pela televisão. É uma condição de desânimo espiritual explícito de quem desistiu de buscar a Deus, de quem desistiu de buscar a verdade, o bom e o belo. Preguiça é diferente da desocupação. É uma lacidão de espírito, de sentimento, de mente e, consequentemente, de corpo proveniente de estado de desânimo em relação ao valor das coisas espirituais.
1: É uma fraqueza
0: da alma... Uma doença delimitante, que se não for examinada, pode levar à morte espiritual ou até mesmo à morte física. Hoje, esse tipo de preguiça é expressa em frases como falta de interesse pela vida, desorganização, desesperança em relação ao sentido da vida, cauterização da moral, vaguear sem rumo, paralisia da vontade e tédio diferente. Você já ouviu pessoas que falam assim? O fazer ah, isso, vamos! Vamos! Nossa, mas que coisa, ah, para mim tanto faz. Já ouviu isso? Não, tanto faz. Não, se der certo, tá bom, mas se não der, tanto faz. Já ouviu isso? Na realidade, a preguiça é a melancolia moderna que nasce do ódio a todas as coisas espirituais que requerem um esforço. O parco Schauser diz: A preguiça não suporta dificuldades ou penitências. Tirado do livro Pecados Capitais duas Osdins. Próximo, por favor. Olha só. É possível que a preguiça seja o mais confuso dos sete pecados capitais e o mais difícil de definir, porque a maioria das pessoas provavelmente pensa em primeiro no ócio quando elas pensam em preguiça. Por outro lado, preste atenção, a preguiça muitas vezes está associada à antiga ideia da assídia do latim, que às vezes é traduzida por cansaço espiritual ou desespero. A descrição de João Cassiano sobre a assídia ressalta um aspecto fundamental da preguiça. Ela muitas vezes se revela na inquietação em uma falta de contentamento que não provém da inveja, mas do desespero. Tomás de Aquino descreve a preguiça como a tristeza e a repulsa ou a falta de empenho para conseguir um bem espiritual e divino. A preguiça é exatamente a falta de paixão, ociosidade estabelecida que por alguma razão não consegue se admirar com colinas cobertas de verde, montanhas proeminentes, um gesto de bondade que é completamente inesperado, o nascimento de uma criança, a arte de Andrea Botticelli ou uma boa música. Quando alguém desistiu da vida, quando a afirmação mais comum dos seus lábios é não dou a mínima ou tanto faz, quando essa pessoa está tão sem vida ao ponto de nenhum progresso para parecer possível ou válido, e nenhuma necessidade maior do que a de ser apenas reconhecida, é aí que a negligência e a complacência surgem como ameaça. Deixamos de pensar na vida, em ideias ou em pessoas, quando não acreditamos mais que exista algo que mereça ser considerado. A complacência se aproxima de nós, quando achamos que não há nada de novo para aprender, nada que vale a pena ser buscado. Ambos provêm de uma indolente renúncia à vida. Seguindo, por favor. Existe algo a respeito da preguiça que precisa ficar claro. O oposto da preguiça não é o vício pelo trabalho. Não envolve a atividade frenética de quem aspira subir socialmente ou da pessoa que tem grandes ambições profissionais. Trabalhar 16 horas por dia, 7 dias por semana, não é o um remédio para a preguiça. É o um caminho para o um ataque de nervos. Como vimos, a preguiça não é mera ociosidade. É uma perda. Mais profunda da paixão Do amor pela vida O vício Ou o viciado em trabalho, na verdade Se nega a profundidade de encontrar aquele, a grande, aquele grande abraço Da vida, do amor de Deus Porque está concentrado em coisas Sem valor, como um salário alto Ou admiração dos seus colegas Meus irmãos Isso aqui é muito forte, gente Presta atenção Caramba Pessoas que se furtam do real sentido e do real significado da vida. Gente que vive apenas a partir da superficialidade. É chamado, por mim e por você, de gente preguiçosa. Gente que prefere se prender ao estético do que aquilo que é real. Vocês estão entendendo isso aqui? Sim. Como é que a gente supera, supera isso? Alguém já leu algum livro do... Chama... O Impostor que Habita em Mim? Alguém já leu esse livro? Como é que é o nome do autor? Esqueci. É. Brenna Mini. Isso, obrigado. Se você não leu, lê esse livro. O Brenna Mini, ele fala que o nosso desespero constante, presta atenção... O nosso desespero constante por fazermos alguma coisa, o nosso desespero constante por sempre estarmos ouvindo alguma coisa, o nosso desespero constante por não ficar parado, tem a ver com uma única razão, é que nós odiamos a nossa própria companhia. Porque não existe alguém que nós mais odiamos nessa vida do que a nós mesmos. E para não termos o desprazer de encontrarmos com quem somos, sabe o que a gente faz? Trabalha. Porque parar, irmãos, parar um minuto, é dispor-se a ouvir um grito do que está realmente acontecendo do lado de dentro. E nenhum de nós quer ouvir a realidade do que está acontecendo do lado de dentro. A gente prefere construir uma imagem estética a partir do que a gente apresenta pelo lado de fora. Da tá camisa bonitinha do sapato bonitinho, do cabelo escovadinho. Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente sai desse ciclo maldito, vicioso? De Ou sentir-se tão inerte diante da complexidade da vida que prefere desistir da vida. Ontem, ontem, ontem eu fui fazer uma visita de madrugada, eu saí da casa do casal, era quase duas horas da manhã, eu fui acionado com urgência e fui lá, o pau estava quebrando na casa deles, quebrando, e aí eu cheguei lá e estava aquela cena, né? daquele jeito, eu sentei na mesa com esse casal, eu olhei dentro dos olhos de cada um deles e falei, pode contar o que aconteceu, e o pai de família foi o primeiro a abrir a boca e começou a falar. Ele falou assim, ah, para mim não dá mais, eu estou cansado disso, eu desisto, para mim já deu, e não sei o quê, papapá. E a hora que ele terminou de falar, eu deixei a esposa falar, deixei o filho falar. E a hora que eles terminaram de falar, eu falei assim, agora eu posso falar? Pode, pastor. Ele você quer que eu bato colocado ou posso bater com força? Fica à vontade, do jeito que o senhor achar melhor. Eu falei, você não devia ter falado isso, eu falei assim para ele, presta atenção meu irmão, você não usou a sua força para destruir a sua casa, agora você usa a sua força para construir. Porque a mesma força que você dispensou para destruir o seu lar, é a mesma força que você vai dispensar para construir agora. É mais, fácil, é mais fácil agora, diante da complexidade, preferir o caminho do quê? Da acomodação, não é? Que é o que a maioria de nós faz aqui. Mas eu falei para ele, não foi com essa mão aí, não foi a mão que você usou para destruir? Pois é essa mão que você vai usar para construir também. E hoje, na parte da manhã, enquanto eu estava estudando essa mensagem, eu mandei isso aqui para ele. ele. Ele ouviu, recebeu, e na hora do almoço ele me ligou, chorando, falou assim, pastor, estou vivo de novo. Ressuscitei. Eu, assim, eu, eu tinha, já tinha planejado para o dia de hoje o meu suicídio. A mensagem que o Senhor mandou me fez viver de novo. Me ressuscitou. Falei, Irmão, usa a força que você tão... estava usando de forma equivocada. Agora para fazer a coisa certa. Mas a gente, não, a, gente não, a gente não é só assim. A gente não age só assim. A gente também prefere notear a vida pelo estético. Pelo aparente. Porque lidar com o profundo é muito mais difícil. É muito mais complexo. Olhar para a realidade de si mesmo E buscar se enxergar Como se é E ainda se enxergando como se é Lutar para não ser como é É muito mais difícil É mais fácil vestir uma roupa para impressionar os outros Como é que a gente sai desse vício? Qual a solução para o vício da preguiça? Primeiro contemplação, fala comigo, contemplação, gente, para quem não gosta de pensar, meu irmão, você está frito, querido. hoje você veio para ser fritado, contemplação, olha o que Jesus disse lá em Mateus 6, Jesus falou assim, olha para os livros do campo, ele falou assim, nem Salomão em todos os dias, nós, se vestiu como um deles, Olha para as aves nos céus, não trabalham nem fio, elas não semeiam, não guardam celeiros. Todavia o Pai celestial os alimenta. Sabe o que Jesus está nos desafiando a fazer? A perceber o cuidado de Deus além da realidade aparente. Mas para isso você precisa sentar e contemplar. Mas quem vive para correr atrás e satisfazer a imagem não tem tempo para isso. Quem vive para construir uma imagem, não tem tempo para sentar e observar um passarinho, porque isso é perda de tempo para ele. Quem vive para construir uma imagem, não tem tempo de sentar e observar uma planta, uma flor, afinal de contas, isso é trivial demais, eu tenho que correr atrás. O problema, irmãos, é que o real sentido da vida passa exatamente pela contemplação, e muitas vezes pela contemplação daquilo que é trivial. Você sabia que as maiores ideias que os homens já tiveram na história, inclusive o descobrimento, né, ou a formulação do conceito, do que nós chamamos hoje de lei da gravidade, aconteceu em momentos em que as pessoas pararam para contemplar? O Isaac lindo estava lá sentado debaixo da macieira, lá e viu a maçã cair. Aí ele começou a pensar, o que, que esse negócio cai? E começou a filosofar, por que, que esse troço cai? E hoje você temos a formulação desse conceito. Mas já pensou se ele fosse superficial o suficiente para não conseguir sentar e pensar nos desdobramentos que a vida tem nas coisas simples? Esse é o sentido do sábado, irmãos. O sábado, instituído por Deus no Antigo Testamento, tem esse sentido. Qual o sentido? De parar tudo para contemplar na beleza da vida o cuidado constante com Deus que ama você. Perceber que mesmo quando você não faz nada, ou perceber que não é pelo muito exercício da sua força que as coisas acontecem, mas pelo cuidado e pela providência de Deus contemplação. Parar para contemplar. Falar assim, hoje eu vou parar para contemplação. Para observar aquilo que aparentemente não significa nada e que às vezes tem muito mais para ensinar do que a roupinha bonitinha que você está usando. Eu digo para vocês. Existe algo que Deus usa profundamente para falar comigo. E para me fazer perceber a graça perene dele. Que é o vento. O vento. Cara, se tem um negócio que Deus usa para falar comigo, é o tal do vento. Todas as vezes que eu percebo o vento, todas as vezes que eu percebo a presença do movimento no vento. Cara, de alguma forma o vento me faz lembrar a constante graça perene de Deus a me circundar, a me rodear o tempo todo. Mas meu irmão, se você não, não parar para a contemplação, você nunca vai conseguir ver isso. Segundo, qual que é a solução para a premissa? É o amor do Pai Celestial. É entender, meu irmão, que você é muito mais do que aquilo que você veste. Que você é muito mais do que o dinheiro que você tem na sua conta bancária. Ou que a comida que você come. Você é muito mais do que isso, querido. O seu valor não é medido por aquilo que você tem. O seu valor não é medido por aquilo que você veste. O seu valor não é medido por aquilo que você come. Não é. Você é filho do Pai Celestial. Cara, quem entende isso, transforma a sua vida num culto e não num sistema capitalista. Quem entende isso, vive a vida para glorificar a Deus e não para construir um palácio para si mesmo. Meu irmão, você não precisa de um palácio. Se você tiver um palácio, glória a Deus, mas você não precisa de um palácio. Não para ser quem você pensa que você quer ser. Sabe por quê? Porque eu vou dizer uma coisa para você. Se você acha que o que vai fazer você se sentir ou ser quem você pensa ser é o palácio, o dia que você entrar lá, você vai descobrir que o palácio não é suficiente para preencher o seu vazio. Não é suficiente para afirmar a sua identidade. Porque nada criado é capaz de substituir o lugar do criador. Mas o amor do Pai Celestial nos tira desse lugar de superficialidade, dessa preguiça, desse, dessa desse dependência da estética. E terceiro, alegria. Fala comigo, alegria. alegria. Então, se tem um negócio que faz com que a letargia seja rompida em nossa vida, é a alegria. E, e eu gosto de dizer o seguinte, Alegria para o cristão não é opção. Nunca foi. O cristão não tem alegria como opção na vida dele. Você não é... Não, não, não fica a seu critério, escolher ser feliz ou não. Alegria para mim e para você é mandamento. Filipenses 4.4 Alegrai-vos... Sempre... No Senhor... E mais uma vez direi... alegrar-vos. Você já viu alguém alegre? Você já viu alguém feliz? Perdeu o sentido para a vida?
1: Já viu alguém alegre,
0: verdadeiramente feliz, que não tem sentido para viver? Meu irmão, você tem um negócio que faz a gente saltar da cama e viver, é esse negócio chamado alegria. Eu não sei você... Mas, cara, quando o meu relógio toca, meu irmão, na parte da manhã, eu já levanto assim. É hoje que eu vou quebrar tudo. Hoje, Jesus é maravilhoso. Então não vê, irmão, hoje eu acordei em seis e meia da manhã, com a fome do caramba. Estava <risos> com a fome lascada. Acordei, eu fui lá, fiz meu café, botei música, já dancei sozinho na cozinha. Falei, oh Jesus, todos Sentei seis e meia da manhã para preparar a mensagem, levantei seis horas da tarde. Deu uma pausa só na hora do almoço. Cara, alegria é um negócio que te motive, irmão. Tira você dessa questão da letargia. Mas faz com que você também seja movido por aquilo que tem sentido, não por aquilo que é apenas aparente. Cara, alegria para mim, para você não é opção, é mandamento. Faz parte da obra do Espírito no coração do cristão. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente pensa que a nossa alegria está condicionada ao que temos. E Paulo não diz que a alegria está condicionada ao que se tem. Paulo diz que a alegria está condicionada a quem o Senhor é. Alegrai-vos é sempre no Senhor. A alegria está vinculada a quem? Ao Senhor. É a sensação de pertencer ao Senhor ou a sensação de ter o Senhor como pertence, né? porque não apenas eu sou dEle, mas Ele é meu, é essa certeza da graça perene, do, que, do Cristo que é meu e de pertencer a Cristo, que noteia o sentido real da alegria no coração do cristão. Amém, irmãos? Eu termino aqui lendo para vocês um poema, é o último slide, por favor. Punido demais, de George Ebert. Chama Amor. Olha o que ele diz. O amor nos deu boas-vindas, mas a minha alma se retraiu, culpada e confusa por causa do pecado. Mas rapidamente o amor, vendo-me sucumbir, nesse meu primeiro encontro, achegou-se a mim, e gentilmente indagou, necessitava eu de alguma coisa? Ser hóspede, respondi, digno de estar aqui, ao que o amor respondeu, então assim serás, eu, insensível e ingrato, ó oh, meu amado, não posso te contemplar, o amor tomou a minha mão, e sorridente replicou, quem formou os teus olhos? Não fui eu? Não fui eu? Isso é vero, meu Senhor, mas eu os manchei, desde que minha vergonha fique aonde mereça estar. Serás que não sabe, disse o amor, quem carregou a tua culpa? Meu querido, então eu te servirei. Deve sentar-se, disse o amor, e provar da minha carne. Então sentei-me e comi. Mas, gente, isso é o que Jesus fez comigo. Você. ele chegou e nos deu boas vindas, mas a nossa alma confunda se retrai diante dele, e rapidamente o amor nos pergunta do que você precisa, e nós dizemos a ele, de estarmos aqui ele diz, então assim serás mas nós dizemos, não sou digno não posso contemplar-te o amor diz, mas não fui eu que te criei não fui eu que fez teus olhos ah, mas nós eu não posso, porque manchei mereço estar longe de ti, e o amor diz, quem foi que carregou a tua culpa? Aí nós dizemos para ele, então eu te servirei, ele diz, eu não quero que você me sirva nada, eu quero que você sente, e coma da minha carne, e nós nos sentamos e comemos da carne dele, Ponto final. consegue entender, irmão? Você quer se ver livre, da preguiça, desse pecado maldito, que eu vou dizer para você, irmão, dos sete pecados que nós estamos estudando, tem dois assim que eu falo assim, esses aqui, tem tudo a ver com o nosso tempo, é esse aqui e o que nós vamos estudar semana que vem, Luxúria. Cara, as pessoas, nós perdemos o real sentido da existência. Aqui. Nós perdemos, a gente vive ou pelo aparente, ou vive sem força para lutar. Mas Deus pode te libertar disso nessa noite. Ai. Amém? Fica de pé no seu lugar. Eu queria terminar essa noite orando por você que diz eu, eu sou um preço. Eu queria terminar orando por você que diz assim, eu estou cansado. Eu não aguento mais voltar, eu não tenho mais forças. Eu mesmo eu estou fraco. Ou, eu quero, ou então eu quero orar por você que está aqui, assim, preso à estética da superficialidade. Preso a essa preguiça do real sentido, do real valor da vida. Perdendo o melhor da vida porque se preocupa tanto com o aparente que esquece do que é essencial. Eu quero muito orar por você. Orar com você. Jesus Cristo disse assim em Mateus capítulo 11. Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados. E eu vou aliviar vocês. Tomem sobre vocês o meu fardo que é leve, o meu jugo que é suave e aprendam de mim. Que sou manso e humilde de coração e vocês vão encontrar descanso para suas almas. Porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Deixa eu dizer algo para você. O primeiro passo para quem quer ser livre do jugo que não é o jugo de Jesus, é dizer para ele, eu estou cansado. Porque Jesus não troca o jugo de quem está bem, Ele troca o jugo de quem reconhece que já não está aguentando mais. Se você é essa pessoa, eu queria convidar você, gentilmente, a sair do seu lugar e vir aqui à frente, eu quero orar com você. Sai do seu lugar e vem, que eu quero orar com você. Pode aumentar a música aí. Pode vir, vem, vem, vem com respeito. Ainda é tempo, ainda é tempo. Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, Aleluia. Pode abaixar um pouquinho e vamos orar. Você pode orar comigo pelos seus irmãos aqui? Amém? Glória a Deus, se você não tem sucumbido a esse vício, louvado seja Deus, amém? Mas tem gente aqui reconhecendo, para mim não está dando mais, amém? Sendo suas mãos, vamos orar por eles, Senhor, obrigado Deus, porque a Tua Palavra tocou nesses corações aqui nessa noite, obrigado Senhor, muito obrigado. Obrigado Senhor, porque nessa noite o Senhor está trocando o fardo deles, o Senhor está trocando o jugo deles, Deus, pelo Teu jugo, pelo Teu fardo, que não é pesado, que é leve, que é suave Senhor. Eles vão a partir de hoje passar a andar ao seu lado Senhor e na companhia do Senhor passar a perceber a vida então na ótica do Senhor Pai. Perceberam, ó Deus, que realmente a vida é complexa, realmente. A vida às vezes nos faz passar por momentos que nós não conseguimos entender... Por situações que nós não temos resposta. Que nem sempre, Senhor, a vida é lógica. Que nem sempre as coisas acontecem conforme a gente espera. Mas que a nossa resposta à vida não deve ser a apatia, a indiferença. O não estou nem aí, o não faz sentido, não tem nada a ver. O tanto faz, não deve ser, Senhor não deve ser a nossa, essa a nossa resposta, eu peço ao Senhor dar força para os meus irmãos lutarem, Senhor, ainda que diante da complexidade, ainda que diante do absurdo, ainda que diante, Senhor, da ausência de respostas, que eles tenham, Senhor, força para lutar, que eles tenham alegria no coração, que eles tenham confirmação, ó Deus, no amor do Senhor para a vida deles, Pai, Pai, que eles tenham, Senhor, força na contemplação, a olhar, a Deus, para a obra, para a obra da criação, para, ó Deus, a maneira como o Senhor conduz a ordem criada, que eles possam olhar para ela e perceber o cuidado constante e perene do Senhor para com a vida deles. Em nome de Jesus, que aqueles que estão aqui abatidos, fracos, cansados, desesperados, ó Deus, sentindo-se preguiçosos, letárgicos, ó Deus, sem forças para lutar, Sejam animados nessa noite. E que aqueles que estão aqui, Senhor, tão presos à superficialidade. A uma vida, Senhor, doteada, Senhor, pelo aparente, pelo estético. Ó Deus, que estão perdendo, Senhor, o melhor da vida. Tá? Estão perdendo, Senhor, o melhor, Senhor. Porque, Senhor, aquilo que é essencial nem sempre está, Senhor, acessível aos olhos, Senhor. Pai, eu peço ao Senhor por esses meus irmãos, quebra esse ciclo de idolatria na vida deles. Pai, o Senhor, na tua palavra, nos mostra que o Senhor destrói os ídolos. O Senhor não lidar com os ídolos, o Senhor não, não tira os ídolos, o Senhor destrói. Pai, eu te peço, se necessário for, Senhor destrói os parâmetros que estão sendo construídos a partir de uma imagem, Senhor, calcada em valores superficiais, para que a nossa vida toque a realidade verdadeira, para que a nossa vida toque, Senhor, o sentido real da existência, que é a glorificação do Teu nome, que vivemos para a glória do nome do Senhor, Pai, leva os meus irmãos à contemplação, Deus, que eles possam perceber que não é pelo muito fazer, que não é pela correria desenfreada, Senhor, não é o Deus pelo excesso, Senhor, é o Deus de trabalho, que as coisas acontecerão. Que eles busquem em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, Senhor. E as outras coisas serão a eles acrescentadas, Pai. Que eles mergulhem, Senhor, no profundo, Senhor, em profundidade contigo, Senhor. Não vivendo, Senhor, a partir apenas das necessidades aparentes longe dessa preocupação, da necessidade, por quê? Por que vocês se preocupam tanto com o que vestem, como disse Jesus? Por que vocês se preocupam tanto com o que comem, com o que ajudam? São os pagãos que fazem isso. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, livra-nos disso, Senhor. Livra-nos disso, de gastarmos as nossas forças com aquilo, Senhor, que não te glorifica, Senhor, que não te exalta eu Te peço isso, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus.